0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Entonces nosotros necesitamos estar, la Biblia lo dice, vigilantes, velando por el entonces puede venir a las 10 de la noche, puede venir a la medianoche, puede venir a la madrugada cuando el sueño está más pesado, pero debemos de estar vigilantes. Dice la Biblia que nadie sabe, nadie sabe el momento que el Señor va a venir. El Señor claramente se lo dijo a sus discípulos, eso solamente lo sabe el Padre, ni el Hijo del Hombre lo sabe. Nadie lo sabe más que el Padre, el momento del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros no podemos decir cuándo exactamente va a venir el Señor. Amén. Pero miren lo que el Señor le dijo al profeta Daniel para que entendamos cuando nosotros nos atrevemos a decir que faltan cinco minutos para la venida del Señor. No significa que ya cinco minutos, bueno, espérese, ya viene entrando el Señor. No, lo que quiero decir es que con cinco minutos lo que quiero decir es que la venida del Señor está muy pronto. Y lo vamos a ver esta noche. Daniel 12:8. Esta es la profecía que le fue dada a Daniel acerca de la venida del Señor. Esta profecía habla claramente, habla muy claro de las cosas futuras que iban a pasar en los últimos de los últimos tiempos. Cosa que Daniel no lo entendió. El Dios le habló de 1260 días. Tres veces se lo repitió Le habló de 1290 días también Entonces tres años y medio Tres años y medio Daniel no entendió nada Pero miren lo que dice en el verso 8 Y yo oí Mas no entendí Y dije Señor mío ¿Cuál será El fin De estas cosas? O sea, él estaba hablando del fin De los últimos, de los últimos tiempos es la revelación que Dios le estaba dando a Daniel, pero Daniel estaba preguntando, pero ¿cuándo va a ser esto? Mire, Daniel estaba interesado también en entender los tiempos, en discernir los tiempos, y él no sabía cuándo iba a ser esto, y le preguntó a Dios, a Dios, Dios le estaba revelando todo, pero no lo estaba entendiendo, y luego dice el verso 9, él respondió, anda Daniel, pues, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Qué significa eso? Que lo que Dios le estaba revelando a Daniel, imposible, Daniel no lo iba a poder entender. Porque Dios le dice claramente, te doy la revelación, pero no el entendimiento o la comprensión para que tú puedas discernir los tiempos. Porque esto está sellado y reservado Hasta cuando vaya a ocurrir esto Eso significa De que si nosotros estamos en los últimos tiempos Y estamos en el final de los últimos tiempos Este es el tiempo en el cual nosotros Debemos de, empezar, debemos de entender estas señales Si nosotros le pedimos entendimiento al Señor Si nosotros nos volvemos a escatólogos a buscar y buscar del fin de los tiempos las profecías que tienen que ver con el fin de los tiempos y empezamos a buscar y caminar en santidad porque eso es una de las advertencias que Dios hace a los impíos no les va a revelar nada pero a los que andan en santidad si sí Dios les va a revelar entonces si nosotros buscamos de esa manera Dios nos va a dar el entendimiento. ¿Se van a burlar de nosotros? Sí, también es otra de las señales que habla la Biblia, que van a burlar, van a haber burladores de cuando nosotros hablemos de la venida del Señor. Pero eso no nos debe dar miedo si nosotros hemos entendido que el Señor viene pronto. Y le dice en el verso 10, «Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados». Los, los impíos procederán impíamente. O sea, el que está viviendo en pecado, el que no conoce de Dios, el que no quiere saber nada de Dios, va a seguir en pecado. Pero también está hablando de los impíos que incluso vienen a la iglesia y no han cambiado su forma de vivir. Van a seguir viniendo a la iglesia, van a tener una apariencia de cristianos, pero ellos van a seguir viviendo impíamente. Y dice: Y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos y ahí también dicen los que viven en santidad van a comprender van a entender acerca de los últimos de los últimos tiempos amén o sea cuando estamos hablando de los últimos de los últimos tiempos estamos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesús amén hablamos de la tribulación hablamos del rapto de todo lo que la Biblia habla que va a ocurrir en los últimos tiempos ¿Cuándo comenzaron los últimos tiempos los últimos tiempos comenzaron Exactamente El día que el Señor Jesucristo murió En la cruz del Calvario Allí comenzaron los últimos tiempos Y lo dijo claramente el apóstol Pedro Cuando él dice en 1 Pedro capítulo 4 Estamos en los últimos tiempos Luego más adelante dice Nos hemos acercado Al fin de los tiempos O sea, ya Recién abierto, muerto y resucitado Nuestro Señor Jesucristo Tanto el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan Los discípulos ya estaban hablando De los últimos tiempos Ahora Eso estamos hablando hace dos mil años Entonces nosotros podríamos decir Pastor, pero yo vengo hablando Oyendo hablar de los últimos tiempos De aquí, de allá, para acá ¿Cuándo realmente es el último? Entonces todo lo vamos a entender de acuerdo a las señales vuelvo y repito nadie puede saber la fecha ni la hora de la venida de nuestro Señor Jesús nadie y lo dijo el Señor pero si le dio señales ¿y para qué sirven las señales? y no le dio unas cuantas señalitas le dio un paquete de señales ¿para qué le dio señales? para que pudieran entender que la venida del Señor pudiéramos entender que estaba pronta. No podemos saber la hora ni el momento, pero ¿para qué necesitamos saberse la venida del Señor? Para que estemos preparados. Amén. Le voy a poner un ejemplo. Usted va en su carro manejando y de repente ve una señal que dice la calle se termina dentro de tres millas. ¿Qué hace usted? ¿Acelera o baja la velocidad? Baja la velocidad se termina dentro de dos millas ¿qué hace usted? va pendiente si sí, va a terminar dentro de una milla hay un precipicio y se termina ¿qué hace usted? ¿acelera más para saltar el precipicio? no, ¿verdad? entonces cuando usted se acerca le dice a media milla está al final de la calle y le pone hasta una señal y cada vez que usted se va acercando ¿qué sabe qué hacen? ponen más señales cada vez que usted se va acercando al precipicio Abundan más las señales ¿Y cuál es el objetivo de ir poniendo cada vez más señales? Para que usted pare y no se vaya al precipicio Pues así son las señales en la Biblia O sea Hay más señales y hay más profecías Acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo El doble de profecías Que de la primera venida del Señor Jesús y si las primeras profecías se cumplieron y las primeras señales se cumplieron, pregunto, ¿se van a cumplir las segundas? Amén. Claro que sí. Si hay el doble de profecías y muchas más señales que en la primera, significa que la segunda se va a cumplir. Amén. Ahora, pero vuelvo y repito, ¿estamos nosotros viviendo esos tiempos? Yo creo que sí. Yo creo que sí y lo, y, y lo podemos saber a través del reloj del tiempo. Profético que es el pueblo de Israel ¿sí o no? ok dice la palabra y esta profecía ya se cumplieron que Dios iba a esparcir a su pueblo Dios lo esparció esto ocurrió justamente después de la muerte del Señor Jesucristo en el año 70 donde empezó la esparción del pueblo de Israel donde Roma esparció Israel por todo el mundo por todo el mundo lo esparció eh, esto duró casi dos siglos El primer siglo y el segundo siglo Fue esparcido por todo el mundo Y durante todo este tiempo Israel no iba a tener territorio No iba a tener nación No iba a tener país Porque iban a estar esparcidos por todo el mundo Pero dice la Biblia que al final de los tiempos Dios los iba a volver a recoger y traer a la nación de Israel Ahora mire lo interesante hermano en el año 1900 un escritor judío escribió Este es el tiempo que la nación de Israel vuelva a ser un estado judío Ahora ¿cuándo iba Israel a volver a ser un estado judío De acuerdo a la Biblia en los últimos de los últimos tiempos Eso significa que cuando Israel empezara a volver a regresar a su nación Esa era la señal para nosotros que las cosas estaban acelerando ¿Ya? en el año en el, en el año 1900 estadísticamente habían 40 judíos en el pueblo en, en, en Israel donde es Israel actualmente al final de la segunda guerra mundial habían 800 mil judíos y actualmente hay más de 6 millones de judíos en Israel ahora eso está pasando ahorita en nuestros ojos, en nuestro tiempo, en lo que nosotros estamos viviendo, pregunto: ¿no esa es esa una señal clara de la Biblia para poder entender que estamos en los últimos de los últimos tiempos? Claro que sí, pero estamos dormidos, como que no viéramos el rótulo, ya se va bien el precipicio a tres millas y seguimos como que nada. Cuando Dios dice, los voy a volver a reunir Y hay más de 6 millones de judíos Hay quienes, dice estadísticamente que ya pasaron los 7 millones Que está, regresaron a Israel En el año 1948, mayo de 1948 Las Naciones Unidas declaró el Estado de Israel La Nación de Israel Y les dio la tierra palestina Que para que volvieran a establecer la Nación de Israel Otra señal clarísima Amén Mire, la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel iba a salir de, Y se iban a ser esparcidos por todos los, por todo, la, por todo el mundo Dice que la, la lengua judía, el hebreo se iba a perder Ahora, cuando los judíos salieron y se fueron para Alemania y Europa Del norte, se mezclaron con los alemanes Y nació la lengua que se conocía en ese entonces como Yiddish Luego los del sur que se juntaron con los mediterráneos se juntaron con los españoles y nació la lengua que conocía como ladino. Cuando ellos regresan, de acuerdo al libro de Sofonías, la profecía dice que Dios iba a reinstaurar el lenguaje hebreo otra vez para el pueblo de Israel. Regresan y todos empiezan, gracias a un hombre, que no me acuerdo el nombre de este hombre, que empezó otra vez a. A, a llevar el hebreo a todos los que venían ahora en Israel hablan 100% hebreo esa profecía se está cumpliendo ante los ojos de nosotros exactamente ante los ojos de nosotros y nosotros no estamos estamos como que será que ya viene el Señor claramente el Señor dijo cuando lo regrese la lengua va a ser restaurada otra profecía clara que la estamos viendo nosotros también a los ojos de nosotros y vamos a la, a la Biblia en Ezequiel capítulo 36 dice 36 capítulo 36 versos 34 y 35 lo voy a leer en una versión que no es la reina valera dice y la tierra asolada será labrada en lugar de ser una desolación a la vista de todo el que pasaba, y dirán, esta tierra desolada se ha hecho como el huerto de Edén, y los residuos y las ciudades desoladas, ruinas están fortificadas y habitadas. Amén. Mire, fíjense lo que dice el libro de Ezequiel. Y lo que estaba, Dios lo había profetizado, que cuando lo sacara, la tierra de Israel se iba a convertir en un desierto, una tierra infértil. Desolada, nadie iba a poder sacar nada de allí Y justamente eso es lo que pasó con Israel Mi esposa y yo fuimos a Israel Y cuando uno va allí a Israel, al, al tour que lo llevan y todo Le cuentan cuando regresaron los judíos Toda la parte norte de Israel, prácticamente de, de Galilea para allá Y el valle que nosotros que famoso, donde supuestamente va a ser el Armagedón Todo ese valle grande que hay allí Quedó desolado cortaron todos los árboles y eso se convirtieron en pantanos y como eran pantanos la malaria abundaba imagínense el, el pueblo de Israel regresando a una tierra infértil, una tierra desolada una tierra que no sirve pero Dios dijo cuando lo regresaba de acuerdo a Ezequiel Dios iba a volver productiva esa tierra el rocío que había parado que Dios regaba la tierra volvió otra vez a hacerse el rocío sobre Israel en el cual Dios riega la tierra. Ahora Israel prácticamente es el vivero del Medio Oriente. Ahora, ¿esa profecía se ha cumplido en los ojos de nosotros? Claro que sí. Estamos viviendo esos tiempos. Yo lo vi personalmente. O sea, es algo maravilloso ir ahora a Israel y ver todo eso como lo hicieron. Yo me quedé maravillado cuando me dijeron, bueno, pero ¿y ¿cómo hicieron para que los pantanos se consumieran? Hicieron dos cosas. Primero sembraron palitos de eucalipto. ¿Sabía usted que el árbol de eucalipto es el árbol que más absorbe el agua? Ese árbol, si usted lo siembra, le seca cualquier cosa allí. Y hicieron un sistema especial de drenaje que se lo inventaron los judíos y drenaron toda la tierra. Ahora imagínese que esa tierra estuvo por cientos de años un pantano y de repente todo eso que estaba lleno de agua quedó seco le pregunto usted cree que esa tierra no quedó totalmente fértil para poder producir empezaron a producir las frutas que así eran tremendas y no necesitaban inyectarles nada ni ponerles nada no salían buenas frutas buenas verduras porque era una tierra fértil amén mire otra profecía que Dios les dio y este, este lo encontramos en el libro de Zacarías capítulo 12, verso 6. Zacarías capítulo 12, verso 6. Dios le prometió al pueblo de Israel, cuando ellos salieron quedaron sin ejército, sin ningún ejército, no tenían armamento militar, no tenían cómo defenderse, pero cuando regresa la profecía de Dios fue que Él les iba a restaurar la fuerza militar. Miren lo que dice Zacarías 12, 6 haré que las familias de Judá haré de las familias de Judá como un bracero de fuego entre las piezas de madera y una antorcha de fuego en gavillas por lo que va a consumir en la mano derecha y por la izquierda y todos los pueblos de alrededor temblarán, van a tener miedo o sea, el pueblo de Israel Dios les dio al regresar imagínense, rodeado solo de enemigos solo de enemigos rodeados y al regresar Dios les restaura el poder militar miren los, los, los generales que han estudiado las guerras el general eh, Swarkov que fue para la guerra de, de, de Irak de, de, la tormenta del desierto dijo estas palabras que él estudió mucha guerra, dice pero hoy que estaba en el desierto, decía, la guerra que nunca se me olvida, que fue milagrosa, para mí fue impresionante, fue la guerra de los seis días. Como un ejército como Israel, que no era un ejército, derrotó a nueve naciones de alrededor. Nueve ejércitos alrededor, contra el pueblo de Israel. En un solo día, en un solo día, los pilotos, Israelitas Despegaron y fueron a bombardear Cada fuerza aérea de cada país enemigo Destruyeron prácticamente las fuerzas aéreas En un solo día se lo acabaron En seis días ganaron la guerra Ahora, para los que entendemos Lo que es la guerra y, y, y la estrategia militar Wow, eso solamente Dios lo podía hacer fue algo maravilloso lo estamos viendo nosotros a nuestros ojos sí o no yo le voy a pedir un favor lea acerca de la guerra de los seis días y se va a dar cuenta cuán maravillosa fue esa guerra un solo piloto derribó más de 18 aviones un solo piloto o sea cosas impresionantes que usted va a leer de cómo en los judíos ganaron esa guerra y no tenían un gran ejército a comparación de uniendo todos los ejércitos de alrededor ahora se estima que Israel imagínense una, el, Israel es exactamente el, el mismo tamaño que El del Salvador o sea, es un país chiquito y ahora la mayoría de concuerdan expertos militares concuerdan que Israel tiene el cuarto ejército más fuerte, más poderoso del mundo ahora se está cumpliendo esa profecía ante los ojos de nosotros claro que sí amén se está cumpliendo a los ojos de nosotros ahora ¿podemos entender nosotros que estamos en los últimos de los últimos tiempos? mire hermano le voy a decir una cosa escuche bien esto en el año 1900 usted podía buscar señales proféticas que se estuvieran cumpliendo y tal vez encontraba una entre 500 años pero ahora desde a partir de la, del, del año 1948 para acá las señales han empezado a cumplirse una tras otra, tras otra, tras otra. Que ahora, le voy a decir una cosa hermano, ya no tenemos que buscar las señales. Ahora, ¿sabes qué tenemos que empezar a buscar? El sonido. Porque dice la palabra que va a sonar la trompeta cuando venga el Señor. Y la trompeta va a sonar. Amén. Así que ya quítese los audífonos porque no va a escuchar cuando venga la trompeta si anda con los audífonos esté atento a oír que la trompeta, y la trompeta que va a sonar, amén, ahora, algo que quiero enseñar esta noche, y, y fue un estudio que me llegó a mí, yo, me han, yo estoy escrito un montón de páginas y cosas que me mandan, Leí la, la vez que hablaron de las, de las cuatro tetradas y todo eso, la leí, no quise hablar nada de eso, ni, ni, ni me, me detuve. Soy bien prudente, bien, eh, eh, me detengo muchas cosas, sino, si el Señor no me lo pone, yo me quedo callado. Y espero que el Señor vaya dándome revelación de lo que, está, de lo que Él me está poniendo. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender, si las señales se están dando... Si las señales se están cumpliendo y cada vez son más y más y más que se cumplen y que pasan, eso significa que la venida del Señor está pronta. Pero dice la palabra que Él va a venir como ladrón en la noche, eso significa que el Señor no necesariamente, porque hay muchos que dicen, no, Él no ha venido porque es necesario que pase esto para que el Señor venga. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que es necesario que todo el mundo escuche la palabra de Dios, que todo el mundo sea evangelizado. Ahora le pregunto, ¿no estamos viviendo eso? ¿Ah? Yo he escuchado programas desde de la Rusia que le están transmitiendo a casi todo el Medio Oriente por televisión e Internet y no los pueden bloquear y los, los países árabes están escuchando. Ahora le voy a decir... Los países árabes, los musulmanes, no son ignorantes de quién es el Señor Jesucristo. No más que a ellos les han enseñado equivocadamente. Pero cuando ellos empiezan a ver la persona del Señor Jesucristo, y ellos creen que sí, que el Señor Jesucristo resucitó, algunos, no todos, pero algunos creen que resucitó, ellos se quedan, sí, es cierto, así dice la Biblia. Entonces, ¿cómo Jesús resucitó y Mahoma está muerto? ¿Quién es más grande? Entonces, ellos empiezan a cambiar porque entienden que Jesús realmente es Dios. Ahora, todo eso lo estamos viendo en nuestros días. Una más, que se me olvidaba, y eso también lo vimos con mi esposa, en el año 1967, para la guerra de los seis días, y no me acuerdo, nunca se me olvida eso, íbamos subiendo para Jerusalén, íbamos de... de Ah, se me olvida la ciudad pero íbamos llegando a Jerusalén y me, y me empieza a decir el, el, el guía turística que llevamos aquí vas a ver un montón de tanques y empezamos a ver un montón de tanques que habían quedado para la guerra de los seis días y me empezó a contar todo lo que había pasado en Jerusalén y todo y me dice hasta entonces el pueblo y viste este hombre es ateo hasta entonces el pueblo de Israel volvió a tomar Jerusalén en la guerra de los seis días wow me quedé ¿Sabes que es una profecía bíblica? donde dice que el pueblo de Israel iba a volver a tomar Jerusalén y que todas las naciones tanto políticamente como militarmente iban a estar en contra de eso ahora me llama la atención algo el día de ayer o antier creo que fue el presidente Erdogan de Turquía salió diciendo que Jerusalén es de los árabes y no es de Israel ese es el pleito que hay todo el tiempo y le mandó a decir a todos los árabes que vayan a la a la, a la a la meca de Omar que es la que está en donde supuestamente allí estaba el, el templo de Salomón para que fueran todos allí o sea los árabes quieren Jerusalén pero dijo el Señor y ese profecía sí, hermano nunca lo van a poder tener porque el Señor dijo que cuando lo regresara ya nunca nadie se los iba a poder quitar amén y eso también está en la palabra de Dios amén así que ustedes le dicen: hoy le vamos a quitar a Jerusalén ay tenés que pelear contra Dios ahora Qué año estamos ahora nosotros? El año 2017. Poneme esta transparencia, por favor, del año del 2017. Si usted va a la, al internet y busca el calendario puntocom, va a encontrar el año 2017. De acuerdo al, ca al calendario hebreo judío, es el año 5777. 5777. Ahora, mire cuántos siete hay? ¿Cuántos siete hay? Tres Padre, Hijo y Espíritu Santo La Trinidad completa El número siete Es el número de Dios Es completo Dios es completo Es perfecto Y el número cinco Es Gracia Ahora ¿Qué quiero decir con esto hermano? Los judíos Le quitan el número 5 Siempre al, al, al calendario Y dejan los últimos siete Porque es el año Perfecto El año Perfecto Tres veces, completo. Tres veces, perfecto. Es el número de Dios. Ahora, este no es cualquier año, hermanos. No es cualquier año. Escuche bien esto que le estoy diciendo. No con esto le estoy poniendo fecha, ni hora de la venida del Señor Jesús. No malinterprete lo que le estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo es que tenemos que estar preparados. Porque no sabemos cuándo, pero que tenemos que estar listos. Amén. Ahora... Este año, 2017, el 5777, es el año del jubileo. ¿Cuándo ocurre el jubileo? ¿Qué es el año del jubileo? Si usted no sabe qué es el año del jubileo. El año del jubileo es cada 50 años. 7 por 7, 49, que son 49 años. Al, día, al año siguiente celebraban el jubileo, que era el año 50. Hace 50 años fue el jubileo. ¿Cuándo fue eso? Fue... 1967 ¿y qué pasó en el año 1967? la guerra de los seis días fíjese bien y si usted va todavía atrás 50 años atrás que fue otra vez el año del jubileo en el pueblo judío que fue el año 1917 ¿qué pasó justamente en ese año? El, las Naciones Unidas declararon al pueblo de Israel que era una nación o sea le volvieron a dar el estatus de nación sin darle la tierra eso pasó hasta el año 48 entonces si nosotros empezamos a ver los que pasó cada año del jubileo empezamos a ver qué cosas grandes pasaron que tienen que ver con el pueblo de Dios amén, con el pueblo de Israel ahora este año no es cualquier año y justamente cae el año del jubileo y no solamente eso, hermanos. También este es el año de la fiesta de las trompetas. La única fiesta que todavía el Señor Jesucristo no ha celebrado con todos nosotros. Él la va a celebrar porque las trompetas van a sonar cuando venga el Señor. Amén. Ahora, que volvamos a leer Daniel. Volvamos a leer Daniel capítulo el capítulo 12. Y mira el verso 10, muchos serán cerrados, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, ¿qué dice? Comprenderán. Amén. O sea, hermano, a mí me han dicho mucha gente, pastores, me han dicho hermanos, no, pastor, ¿cómo va a predicar de los últimos tiempos? Hermanos, si yo no les enseño las señales de los últimos tiempos, lo que está viniendo, ¿sabe quién va a pagar cuenta de todo eso? Soy yo. Porque si Dios dejó las señales, es para que nosotros, como el pueblo de Dios, nos preparemos para la venida del Señor. Y la venida del Señor está pronta. Amén. Está más cerca de lo que muchos interpretan que puede estar. Ahora, todo eso le fue cerrado, le fue vedado a Daniel, pero los que vivimos ya en los últimos, del último tiempo, vamos a poder entender todas esas cosas, porque las señales cada vez van a ser más y más cerca. Ahora, voy a hablar de un montón de señales en esta serie. Hay señales políticas que están en la Biblia, hay señales sociales que están en la Biblia, hay señales científicas que están en la Biblia, vamos a hablar de todas esas señales más adelante. Pero hay otra señal que yo quiero hablar. Bueno, hay señales de catástrofes, terremotos, huracanes, grandes catástrofes, pestes que van a haber. Pero quiero hablar esta, esta noche de una señal bien importante que muchos no le dan importancia. Y fíjese que eso me, por eso es que yo, cuando me llegó este estudio, yo dije, no, algo tiene que tener esto, porque ya el Señor me, lo, me había puesto acerca de esto. La Biblia dice que Dios no va a hablar a través de la luna de las estrellas y del sol ¿cómo nos va a hablar? mire lo que dice Lucas capítulo 25 capítulo 21 verso 25 ¿están conmigo? Lucas capítulo 21 verso 25 entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la y en la tierra angustia de las gentes Confundidas Causa del bramido del mar Y de las olas Eso puede ser un tsunami Ok, pero la primera parte Es la que me interesa a mí Dice que el Señor Habrá señales en el sol ¿Qué son las señales? Es la forma como Dios nos está hablando En los últimos tiempos Ahora, habrá señales en el sol En la luna ¿Y en dónde? Y en las estrellas Hermano cuando, mire, yo cuando aparecen señales en el cielo que por ahí aparecen las nubes que se formaron cosas que se van en el cielo que esta nube rara que pasó esto y tal wow, a mí me llama la atención porque la Biblia dice que miramos el cielo la Biblia lo dice claramente mire lo que dice el libro de Hechos capítulo 2, verso 20 el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. ¡Wow! Últimamente han habido muchas eclipses, ¿sí o no? Acaban de pasar las tetradas, las cuatro tetradas que tuvieron, acaban de pasar, comenzaron en el 2015, en abril 2015, y la última fue, eh, creo que fue, uh, bueno, fue en el 2016, en la última, no, 2014, y la última fue en, en abril 2015, en mayo del 2015, creo. Ya no me acuerdo qué mes. Pero acaban de pasar esas. No, no investigué mucho acerca de eso. Pero que eran las tecladas? Simple sencillamente eran eclipses. Simple y sencillamente. Y les, la palabra de Dios dice que se va a oscurecer la luna. Se va a oscurecer el sol. Y la luna se si va a ser roja. O sea, van a pasar cosas en el cielo que nosotros tenemos que poner atención. Amén. Señales en el cielo. Ahora. Vuelvo y repito, este estudio me llegó a mí y me llamó la atención. Vamos al, a, a, a Apocalipsis capítulo 12, verso 1. Al principio no le di importancia, créame. Pero el Espíritu Santo me resaltó una palabra. Una palabra nada más de este capítulo. Y eso fue como que me cambió a mí la, todo. Apocalipsis capítulo 12, verso 1. ¿Está conmigo? Dice: Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia y alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran, un grande. Un dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en su cabeza siete de edemas y su cola arrastraba la tercera parte de la estrella del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz y a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese y ella dio Dios a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado para Dios para que allí la sustentara por cuántos años, por cuántos días: 1260 días. Wow, 1260 días. Tres veces se lo dio Dios a Daniel: 1260 días. Esta estamos hablando en los últimos tiempos. Ahora, dice que el verso 1 lo que dice: También apreció otra señal en el cielo. Dice otra versión, apareció no sé, una gran señal en el cielo. Ahora, de todas las señales, de todas las señales que menciona Dios, que menciona la palabra, que enseñó el Señor Jesucristo, la única que le pone que es una gran señal es esta. Es una gran señal. Ahora, vuelvo y repito, si usted va en la calle, y le ponen una señal aquí que es penita chiquita, no tal vez la vea, tal vez no la vea, pero si le ponen una gran señal, para qué es la gran señal para que no la para que no digan no la vi, ¿Ah? la tiene que ver porque la tiene que ver, ok. Entonces significa esto que esta gran señal hay que darle una gran importancia. No es cualquier señal. Ahora mire cuál es la gran señal. Una mujer vestida del sol. Ahora, digo el Señor, fíjense en el sol. Con la luna debajo de sus pies. Y no está hablando metafóricamente, como muchos creen. Con la luna debajo de sus pies. Fíjense en la luna. Y sobre su cabeza una corona. ¿De cuántas estrellas? Doce. Doce. Ahora le voy a poner algo que muchos van a, aquí a, a interesarse pónganme por favor la constelación en abril de este año ocurre una constelación que es, lo ven bien apáguenme esta otra luz por favor ok gracias lástima que no tengo láser ahora pero le voy a poner mi láser acá dice vestida de sol aquí está el sol esta es de la constelación Virgo, que es una mujer. Una gran señal, una mujer vestida de sol. Con los pies, con la luna, ¿a dónde? A sus pies. Y con doce estrellas como corona sobre su cabeza. ¿Sí o no? Ahora, la constelación Leo. Justamente este año, fíjese bien, este año la constelación Leo va a estar alineada con la constelación Virgo. Y las nueve estrellas de la constelación Leo, más tres planetas que se van a alinear justamente este año, que son Marte, Mercury y Venus. Marte, Mercurio y Venus. Con estos tres, más las nueve estrellas de la constelación Leo... ¿Cuántas estrellas son? 12. ¿Sí o no? Usted me puede decir, pastor, pero es que la estrella, la, la, la planeta no son estrellas, los planetas son planetas, porque lo, la diferencia entre el planeta y la estrella es que la, la estrella genera por sí misma energía, luz. El planeta no, el, el planeta solo refleja la luz del sol. Ahora, pero cuando usted observa para arriba, para el cielo, usted observa las estrellas, usted va a observar muchos planetas y que los va a ver en la noche cuando está despejado que va a creer que son estrellas pero no son estrellas algunos de ellos son planetas ¿me está entendiendo? ok, entonces estas dos estrellas se van a alinear justamente con Júpiter el Sol y estas tres estrellas y la estrella Roguelos, creo que se llama la que está allí se alinean y es justamente este año el 23 de septiembre que pasa esto justamente este año ahora dice bien hermano la primera la primera eclipse lunar que fue la primera tetrada fue en abril del 2014 si nosotros contamos de abril del 2014 1260 días que dice aquí la Biblia fueron exactamente el 23 o sea pregunto ¿será todo eso casualidad? ahora ¿qué quiero decir con esto hermanos? al muchos están diciendo es el rapto es la venida del Señor no lo que quiero decir es que el Señor nos está hablando nadie puede decir cuando es la venida del Señor pero el Señor si sí dice que miremos el cielo que observemos las estrellas que observemos el sol qué es lo que va a pasar en el cielo si esto va a ocurrir ¿Y sabe cuándo pasó esto hermanos? Hace casi 5900 y pico de años ¿Cuándo pasó? ¿Qué pasó en ese tiempo? Adán y Eva Y otra alineación parecida a esta Excepto que aquí no era Mércoles Sino que era Saturno Que pasó justamente en el año 3 antes de Cristo no igual a esta porque había una diferencia Saturno y más adelante vamos a hablar de eso eso pasó en el año 3 antes de Cristo muchos teólogos afirman que el Señor Jesucristo nació entre hay una, hay una diferencia en su nacimiento entre 2 a 3 años o sea será casualidad ahora cuando pasó eso ese planeta no sé si era Venus o Saturno pero se movió sobre esta estrella entonces se mira una gran estrella eso puede coincidir con la estrella de Belén que vieron los magos cuando buscaron al señor. O sea si estas cosas estamos están pasando ahorita nosotros que tenemos que estar alerta, estamos tener vigilantes. Ahora qué dice Apocalipsis capítulo 12 de esta mujer y con esto voy a terminar quién es la mujer? ¿Quién es el niño y quién es el dragón? Miren lo que dice la Biblia, ¿quién es la mujer? Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Ahora, ¿quién es esta mujer? ¿Sabe la iglesia católica? ¿Qué hace? Dibuja así a María, ¿sí o no? Le ponen la luna en los pies, la corona de dos estrellas, porque ellos dicen que es la Virgen María. Y. Se agarran de este Apocalipsis, capítulo 12, para decir que es la Virgen María, porque dice que iba a tener el niño. ¿Ok? Pero no es María. Mire, sigamos adelante, capítulo 12, verso 2. Y estando en cinta clamaba con dolor de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. es aquí, ¿quién? Un dragón escarlata. ¿Quién es este dragón escarlata? Es alguien que usted no lo quiere ni lo puede ni ver, Satanás, el diablo, dice, apareció un dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, las cabezas son montes y los cuernos son reyes, y esto lo vamos a ver después, y en sus cabezas siete diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de la estrella del cielo y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora, y ella dio a luz a un hijo varón, ¿quién es el hijo? Y que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y ya dijimos, ¿el dragón quién es? Satanás. Satanás estaba listo con todas las estrellas que arrojó, o sea, con todos los ángeles caídos, para ir detrás del hijo que iba a nacer de la mujer. ¿Quién era el hijo? Jesús Si, sí, ahí estamos de acuerdo con la iglesia católica Era Jesús Ah, entonces tiene que ser María No, ya les voy a explicar por qué no ¿Por qué tenía que ser Jesús? Porque él iba a regir con Vara de hierro Amén, y así dice la Biblia Que Jesús iba a regir con vara de hierro Ahora dice Mire lo que dice Isaías Capítulo 54, verso 1 Jerusalén, tú que nunca has sido madre ni has podido tener hijos, lanza el grito de alegría, entona alegres canciones, porque Dios dice, Jerusalén, mujer abandonada, tendrás más hijos que la mujer casada. Y le podría dar un montón de versículos que menciona que Israel es la mujer que iba a tener hijos. Ahora, ¿quién es la mujer? Israel. Ahora, ¿qué dice el libro de Romanos? ¿De dónde iba a venir el Salvador? De Israel. ¿De dónde nació el Señor Jesucristo? Dice, de Israel. Amén. Entonces, ¿a quién iba a perseguir el diablo y Dios iba a llevarla al desierto? Ahora, cuando usted me dice María, le pregunto, ¿a dónde está en la Biblia que María fue se fue al desierto? No hay ninguna parte, se fue para Egipto, no al desierto. No hay ninguna parte. Ahora, si nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, estudiamos el libro de Daniel, vamos a entender que el pueblo de Israel, durante la guerra del Armagedón, y, donde la, y la guerra que aparece en Ezequiel, que es la de Magog, Dios los lleva al desierto y los protege. O sea, viene una persecución grande contra Israel y también contra la iglesia. Amén. Entonces, tenemos que nosotros estar alerta que esto viene pronto. Estamos a las puertas, hermano. Mire, y yo le voy a hablar de señales políticas, le voy a hablar de señales científicas que están ocurriendo a lo, ahorita, en nuestros ojos, en nuestro tiempo, cosas que están pasando, pero que nosotros no las estamos entendiendo. La venida del Señor está pronta. La venida del Señor está pronta. Y si nosotros leí, seguimos leyendo... Eh, 12, el, eh, ¿Cómo se llama? Apocalipsis capítulo 12 Vamos a encontrar cuando el diablo va a ser echado fuera del cielo Con todos sus ángeles ¿Y a dónde dice que va a venir? A la tierra Y van a ser días de dolor, de sufrimiento Amén Entonces la venida del Señor está pronto Pero dice la palabra que Dios nos va a librar del día de la ira y yo lo creo, que Dios nos va a sacar a su iglesia antes de ese día. Amén. Ahora, pero con esto quiero finalizar. Escuche bien, Iglesia, y quiero hacerte consciente de esto, porque muchos cristianos lo interpretan de esa manera, porque dicen, ya soy cristiano, yo soy de la iglesia de hoy, y me voy con el Señor. Uh -uh. Si el Señor puso las señales... Escucha bien esto Si el Señor dio señales Es para que tú no te fueras al precipicio ¿Sí o no? Sino para que estés alerta Por eso está la parábola de las diez vírgenes ¿Cuántas eran prudentes? ¿Y cuántas eran insensatas? ¿Sabe qué significa la palabra insensata? Una persona que no tiene entendimiento que le están diciendo, esto va a pasar, mira lo que está pasando, mira lo que, mira lo que el pastor dijo. ¡Ay, que vos le haces caso todo al pastor! Hermano, es tiempo de estar alerta. Es tiempo que la iglesia nos debemos de meter No debemos de faltar ningún culto Estar buscando de Dios Estar buscando al Señor Venir al instituto Buscar los servicios estar, estar buscando cada vez más del Señor Yo sé que usted tiene que trabajar Y cuando le toca trabajar no puede venir Pero hermano, cuando lo pueda, hágalo Amén Hágalo, ¿por qué? Porque son momentos ya finales Que tenemos que prepararnos para la venida del Señor no estoy diciendo que tal vez vaya a pasar hoy en, en el 2017 yo lo que estoy diciendo es que el Señor puede venir es más ahorita antes de salir puede venir el Señor porque Él va a venir como ladrón en la noche lo que tenemos que estar nosotros es preparados para la venida del Señor como iglesia de este viernes al otro vamos a hacer una vigilia aquí en la iglesia todos los meses quiero hacer una vigilia aquí en la iglesia no me importa que vengan cinco O que seamos ciegos, que seamos 200 no me importa. Yo lo que quiero es que los que vengan entiendan que está cerca la venida del Señor y que tenemos que estar llenando del aceite del Señor, buscando del Señor. Porque ya no hay tiempo, hermano. Ya no hay tiempo. La venida del Señor está bien, pero bien próxima. Vamos a hablar de las guerras. ¿Sabía usted que la gente solo habla de la guerra del Armagedón? Si yo le pregunto a cualquier diciendo, ¿vos vas a ver la guerra al final? Ah, sí, la del Armagedón. No. ¿Sabe cuántas guerras hay, en el, van a haber en los últimos tiempos? Nueve guerras. La primera está en el Salmo 83. Nueve guerras. La de Og y Magog, hasta habla de una guerra en el cielo. Pero hay nueve guerras que van a haber en los últimos de los últimos tiempos. Dice el Señor que va, va a haber rumores de guerra, país contra país, nación contra nación. Hermano, todo lo que esto que usted está viendo, que está pasando en Corea del Norte, lo que está pasando en Siria, todo lo que está pasando en el Medio Oriente, no es casualidad. Está en la palabra de Dios. Estamos a la puerta de la venida del Señor. Amén. Así que pidámosle al Señor que nos dé esa diligencia, que nos dé esas fuerzas de estar diligente de estar vigilantes, porque la venida del Señor está próxima amén, vamos a pararnos y vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos dé un corazón que no se apague allá.